0: Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Svět kůl. cool. V dnešním díle zpovídám opět Market Jandovou, s kterou jsem nahrávala přesně před rokem. Rozhovor s ní se stal nejposlouchanějším dílem a proto ji volám dneska znova, abych se jí zeptala, jak se jejímu biznesu daří po, přesně po roce. V minulém díle jsme se bavili o jejich začátcích v Austrálii, o tom, jak se tam rozhodla založit cleaningovku. Ahoj Market.
1: Ahoj Nikky čá. Děkuju za pozvání.
0: Já děkuji, že jsi opět přijala a doufám, že dnešní rozhovor bude stejně výživný a stejně plný informací jako ten minulý. Já jenom tak v rychlosti zrekapituluju, co si pamatuju z toho minulého a neboj se mě když přerušit a opravit, jo? Mm-hmm. Takže, ty si přijala do Austrálie nebo odjela jsi do Austrálie na studijní výzum a měla si v plánu tam půl roku studovat. Ano. Během toho si dělala nějaký práce v kavárnách a právě v nějakých cleaningovkách a rozhodla se založit si svoji vlastní. Mezi tím ti přijela Segra a ze segrou jste, jste se do toho jako vypraštili a založili jste si biznis. Mhm, jo, přesně tak je to. Dobře, a tak mi teda řekni, jo, ještě připomenu, že teda, když jsme spolu naposledy mluvili, tak vy jste měli už dva zaměstnance a tam to teda nějak skončilo. A teď mi teda řekni, kde se váš biznis nachází po více méně roce. Uh,
1: tak po více méně roce jsme, se v biznesu vlastně změnilo hodně a celý vlastně ten fokus je dneska úplně někde jinde, protože jsme ze dvou zaměstnanců za během vlastně minulého půl roku došli na pět, takže v podstatě já a Nicky uh, už jsme, už jsme přestali dělat tu manuální práci a začali jsme dělat jen ten management, takže je to vlastně pro nás taková jedna velká změna z toho vlastně dělání toho těch dobů a té práce do skočení přímo, manažování lidí, hledání nových klientů, networking a marketing, učetnictví a, a všechny tady ty věci, které jsme vlastně předtím vůbec Nevěděli, jak se dělají a neznali, takže je to všechno pro nás takové nové. Je to každý den něco, něco nového a hlavně něco, co jsme nikdy nedělali, protože ono, když jsme dělali tu manuální práci, tak vlastně jako z toho prostředí, ze kterého jsme přišli, tak jsme věděli, že jsme schopni tu práci manuálně, ten úklid zvládat dobře, takže v tom nebylo co řešit, nebylo na tom nic těžkého, ale v tu chvíli, kdy jsme začínali vlastně nabírat ty lidi, tak jsme zjistili, že musíme se naučit lépe komunikovat s těma lidma, musíme se je naučit vytrénovat na to, aby vlastně dokázali udělat ten standard, který jsme dělali my, do toho jsme si, nebo děláme si vlastně svůj marketing, děláme si svůj networking a nějakou část i účetnictví, takže najednou vlastně je to úplně jiný, úplně jiný svět, ve kterém se každý den naučíme něco nového a, a ne vždycky je to úplně snadné, no, je to, je to spíš takový pokus o mil každý den.
0: A když přeskočíme zase úplně na začátek, kdybych já se teďka rozhodla do Austrálie, nějakým způsobem si zařídila nějaký, nějakýkoliv pracovní výzum a chtěla teda se zaměřit na to, že si založím něco svojeho, co proto potřebu udělat té, nebo co člověk potřebuje udělat, když si chce založit svoji firmu.
1: Takže, um... Úplně vlastně, co musíš, jako podmínku mít e, založeno, když si chceš zakládat svůj vlastní biznis. Tak e, potřebuješ, e, oni tady tomu říkají australské ABN Number. To znamená, že tvůj biznis dostane číslo. Nic to nestojí. V podstatě je to vyplnění pár papírů a odeslání toho papíru na úřad. Oni ti přiděli číslo, a jakmile to obdržíš, tak je to tvoje a můžeš si vlastně. Na základě toho, jaký biznis si zakládala, tak vlastně ho můžeš začít dělat v podstatě do týdne, nebo možná i dřív. A potom později v tom biznisu, když ten biznis začne růst, tak protože to ABN number je něco jako v Čechách, když si v podstatě jednotlivec, který řídí malý biznis. Živnostník. A Ano, správně, živnostník, děkuji. A potom, později, když už ti to roste a máš pod sebou nějaké zaměstnance, tak je v podstatě lepší, když z toho uděláš společnost, které tady, oni říkají, PTY LTD, což jsme my udělali asi před tři čtvrtě rokem, hádám. A, a potom ono je to, je to snažší jakoby, dělat to účetnictví v prostřednictví té společnosti a je to všechno, všechno snažší, máš to všechno na jednom místě a, a je to hlavně mnohem více oficiální, takže ono to i navenek vypadá pro ty klienty lépe, když máš společnost, než když máš jenom, než když jsi jenom živnostník. Takže by si určitě potřeboval to číslo, ale v podstatě to je všechno a potom už je to jenom na tom, jak moc to chceš a kolik jsi tomu schopná obětovat
0: a můžeš začít. A v tom případě já mám teda to číslo, a řekněme, že Mě teďka hlavně napadání, ale jako v tvém případě, tak jo, ty vy teda máte cleaningovku, takže vy jste měli číslo a uklízeli jste, takže vy jste si museli vést svoje účetnictví a potom předpokládám vyplňovat nějaký daňový příznaj na konci roku. A to je všechno?
1: Tak, správně. A ono asi je možná důležité říct, že my, tím, že jsme ten business dělali spolu a bylo to na, na základě být živnostník, tak my jsme to číslo museli mít obě. Nemůže to fungovat tak, že jeden člověk ho má a druhý ne, protože by potom mm. musel být v podstatě ten, ten druhý člověk zaměstnan. Takže my jsme to číslo měli obě a v podstatě máme tady uh, máme tady účetního, který nám vždycky na konci finančního roku pomůže jenom uh, uploadovat daňové přiznání, protože to si jako upřímně musím říct, si myslím, že to nestojí tolik, aby to udělal někdo za tebe a že to nestojí za to to, to pokazit a na to špatně, takže tam potom si jenom vyjedeš z účtu, z bankovního účtu svoje příjmy, pošleš to účetnímu, ukážeš mu tvoje příjmy, výdaje a on to je schopný nauploadovat za tebe za v podstatě 150 dolarů.
0: Daním přiznání se dělá jednoručně. Mm, Teď bych
1: Kdy to je, ale ano, dělá se to jednou ročně a myslím si, že, že, daňo, že daňový rok tady končí v červnu. A teď nevím, jak se to řekne česky.
0: Červnu je červen.
1: Ano, asi, ano, děkuji.
0: Neplatíš si žádné pojištění nebo něco takového jak je v Česku, jestli musíš platit zdravotní sociální pojištění. Když jsi živnostník, ty platíš jenom daně, nebo ne, ty ho neodvádíš nic dalšího státu?
1: Uh, to, je, to je super poznámka. děkuji, že, že si to zmínila, protože jsem úplně zapomněla na to, že platíme pojištění. Takže když jsi jenom jako živnostník, tak uh, ono záleží na tom, jaký biznis děláš. Tak když um, děláš cleaningovku, tak um, tak si vyjedeš a najdeš si pojišťovnu, která pojišťuje cleaning a, a musíš si každý měsíc platit pojištění. Když jsi živnostník, tak je to, je to samozřejmě mnohem levnější, než když máš firmu, ale uh, ono, v, ono to není tak či tak nějak šíleně drahé. Tak my teď, když máme společnost, tak platíme třeba 50 dolarů na měsíc, ale s tím, že už to zahrnuje a pokrývá uh, do určité míry naše, naše kontraktory, a zaměstnance, takže ano, musíš si platit pojištění každý měsíc. Um, a hlavně proto, že ono, když chceš požádat o nějaké, nějaké když chceš provajdovat uh, servis komerčních budov, tak oni, oni to pojištění chtějí vidět. Oni by tě nenechali pracovat bez pojištění.
0: A tohle pojištění, kterým pojišťuješ jako tu tvoji firmu, kdyby třeba nějaký svůj ze svých zaměstnanců tam něco třeba jako by poškodil nebo tak?
1: Ano, přesně, to je, kdyby, protože oni ty komerční budovy, oni když um, v těch vchodech mají velké, velké skleněné dveře, tak mm. ono je to pojištěné proti, proti poškození tady těch věcí nebo výtahů, prostě cokoliv se v té budově stane, tak ono tě to pojištění kryje a většinou ty věci jsou tak drahé, že rozhodně to není nic, co by si chtěla potom platit ze svoji vlastní kavci, hlavně protože třeba si to nerozbila ani ty, že...
0: No, takže tohle je jako by spíš pojištění jako pro tebe, že jo, pro ty jako by, tý firmy. Ale jsem spíš myslela něco, jako, že neodvádíš nic dalšího státu? Mm, my
1: si platíme svoje osobní pojištění, ale to si platí každý. Uh, to máme ale v, zahrnuto ve víze, Vždycky, když děláme výzovou aplikaci, tak si platíme svoje osobní pojištění, ale co se týká, týká biznisu, tak, uh,
0: tak ne. Aha. Protože to vlastně víceméně odvádíš jenom daně. A nebo jako možná v tom daňovém přiznání, tam to je asi zahrnutý ne, nebo jakože nějaký další poplatky státu. Nebo já fakt nevím, jak to funguje.
1: Ono, ono je to možné. Ono, ono, ono ty daně jsou z mého pohledu dost vysoko, nebo jako lidi říkají, že Austrálie nemá tak, tak vysoké daně, ale podle mě je, je to možné, že je v tom zahrnuto něco, uh, něco takového, ale. Co, z toho hlediska, jak tomu rozumím já, tak to je vyloženě daně z příjmu.
0: A jak jsou vysoké daně v Austrálii?
1: Uh, myslím si, že kecala bych s přesným číslem, ale myslím si, že když máš společnost, tak je to 30 z příjmu? Z čistého příjmu. To znamená, že všechny výdaje už jsou z toho odčtené. Takže ono jako, je, je, to, je to dost, jako já si myslím, že ono. Ono, když, si, když nemáš prostředky na to, aby si z toho, což bych teda jako doporučila, že když někdo bude za, zakládat biznis, aby si ze začátku e, začal trochu aspoň na ty daně něco odkládat, aby potom na konci roku z toho nebyl úplně, úplně hotový, protože to je vlastně to, co se stalo nám. My jsme ten první rok na to vůbec nemysleli, nedávali jsme tomu vlastně žádný attention a potom, když jsme viděli daně 20 tisíc dolarů, tak e, Tak to nebyla moc sranda, je to něco, co nás jako pořád jakoby dohání, takže aby potom lidi jako by nezůstali v tom kolotoči nezaplacených daní, tak je určitě dobré si nějaké peníze dávat na bok na to.
0: Jo, to určitě no. A kolik vás, já jsem se možná ptala už minule, ale kolik vás, jakou jste měli počáteční investici do vaší firmy? Pamatuji si to?
1: pamatuju si, uh, u, u, u toho úklidu je to fakt úplně, úplné minimum. My jsme vlastně až ještě před tím, než, jsme, než tady přijela Segra, tak jsem, tak jsem koupila auto a to bylo zhruba možná za 2000 dolarů a všechny, všechno náčiní, které jsme koupili potom na to, aby jsme začali, bylo zhruba 1000 dolarů. Takže my jsme celý biznis začali možná na 3000 dolarech. Takže ono, ta ta uklidová firma na ty začátky mám pocit, že, jako, že to každý může zkusit. Že to není nic šíleného.
0: A po jak dlouhé době bys řekla, že vám to začalo jako vydělávat třeba do takové výše, že ti to, by ti to nahradilo tvojí práci manuální? Víš, že ty jsi založila firmu jeden den a řekněme třeba, že ze začátku samozřejmě věnuješ hrozně času, získáváním klientů a nějaký propagaci, ale po jak dlouhý době už jsi dostala do fáze, že uh, ti ten tvůj biznes vydává, tak, že ty vlastně nemusíš jako manuálně pracovat, ale vydáváš si třeba stejně, jak kdyby jsi vydělávala, kdyby jsi měla full time job a uklícela bys, nebo bys pracovala v kavárně. Kápeš mě?
1: Jo, jo, určitě. Um, ono se nám to začalo přelívat asi teprve nedávno, jako abych byla úplně upřímná, tak možná my jsme úplně jako přes, ne, nepřestali dělat tu manuální práci. My pořád, když jako je nějaký, nějaké emergenci, tak jako samozřejmě do té práce jdeme, ale uh, na dennodenní bázi jsme možná přestali pracovat před třemi měsíci, jestli nekecam, takže nám to trvalo zhruba dva a půl, tři roky, než jsme se dostali do fáze, kdy, kdy teď opravdu se věnujeme jako jenom tomu managementu a nemusíme každý den vstát, jít na celý den uklízet do práce domů a ještě na tom, ještě potom dělat tu, tu papírovou práci, takže teďkom asi jo, asi, asi bych řekla těch ty tři, dva, půl, tři roky.
0: No a teďka už jsi tedy v té fázi, kdy si můžeš říct, že ti to jako vydělává stejně, jak kdybys měla full time job, nebo ještě víc.
1: Jo, teďkom, teďkom můžu říct, že A je to to velká úleva, že se se to tak nějak všechno jako povedlo. Je, že jsme ve fázi, kdy v podstatě děláme papírovou práci z domu, děláme management a vydělává to na na to, aby jsme tady měli dobrý a kvalitní život, aby jsme zaplatili víza, aby jsme zaplatili školy, které jsou finančně náročné. Takže na takový full-time plat, s tím, že vlastně ta manuální práci, tu manuální práci dělají
0: zaměstnanci. Ty jsi zmínila víza, takže jaké, jaký je tvůj vízový status v tuto chvíli?
1: Můj status je bohužel pořád stejný, jako když se mě ptala před rokem, <laughs> ale um, ono, ona je to běh na dlouhou tráď a myslím si, že můžeš říct sama, že, že otázka víz je prostě je náročná. Takže my máme nějaký, nějaký plán, ale ono se to pořád, pravidla se pořád mění, takže my v podstatě čekáme na nějaké, na nějaké window, kde, kdy se, kde to začne být snažší, ale v tuhle chvíli je náš plán takový, že jsme chtěli požádat o business owner visa, což znamená, že vlastně jako, jako majitelé té společnosti bychom mohli na základě toho dostat sponsorship a potom rezidenturu, ale ale jako ty pravidla jsou dost, dost náročné a oni se ptají na hodně velké obraty té firmy pro to, aby to to vyšlo. Ale je to to něco, na co jsme se teď zaměřili a něco, co bychom dřív nebo později chtěli. My teď obě naštěstí jsme ještě pořád kryté studentskými vízy ve škole, což je dobré, což máme třeba ještě tak dva, tři, čtyři roky na to, aby jsme... Aby jsme dosáhli těch, těch cílů, protože government se ptá pro aplikanty na business owner víza se ptají na, na obrat milion dolarů ročně a, a assets 1,3 milionu dolarů, když žiješ v Sydney.
0: Jo, takže to už záleží na to, kde žiješ. No
1: ono, to je právě, jako my samozřejmě chceme zůstat v Sydney, ale v Sydney jsou ty částky nejvyšší ale kdyby si šla do jakékoliv regionální Austrálie, což je třeba Central Coast, což je třeba jenom hodinu od Sydney, což jsme taky třeba zvažovali, že kdyby bylo nejhůř, tak, tak rozšíříme biznis na, na Central Coast a jedna z nás by se tam odstěhovala, kdyby teklo do bot a, a v regionální Austrálii jsou ty čísla poloviční.
0: Aha. Vy jste pořád na studentských vízech a chodíte do školy nebo si školu jenom platíte, abyste tam mohli být?
1: Do školy pořád chodíme a vlastně Segra studuje Segra studuje college, což je takové trošku více, trošku více free a v podstatě posílá nějaké assessmenty a občas se ve škole musí ukázat, ale není to žádné velké drama naštěstí. A, a já vlastně jsem v teď v druhém trimestru univerzity, kdy v té škole už jako musíš třikrát týdně být a musíš mít musíš mít docházku více než 80% a je to opravdu, je to hlídané v té škole musíš být, musíš mít napsané všechny testy a musíš taky, včetře jsem na sponsorshipu, ne na na takovém tom, jak ti dají nižší cenu protože máš dobré výsledky, nevím jak se tomu teďkom říká (laughs) Um, a hmm. tak,
0: jestli to napadne,
1: tak to tam střel.
0: <laughs> já ti chci pomoct, ale mám to na jazyku. Stipendium.
1: Já tady mám jako velké štěstí, že naštěstí v nějakém slova smyslu COVID mě zachránil, takže ta škola je online, takže do ní nemusím chodit fyzicky, ale musím být 12 hodin online, musím tam opravdu sedět, musím poslouchat, co se děje, musím se ty věci učit a musím být jako určitě splněné a napsané všechny testy na určitou, um, myslím, že 50% je minimum na to, aby, aby ty za pořád jeli a abych uh, tou školou prošla.
0: A ty jsi minule říkala, že tu školu studuješ proto, abys pak mohla dostat tu rezidenci, že jo? Že k tomu potřebuješ vysokoškolský nějaký dělání. Tak, nebo? Bylo to tak?
1: Jo, to je to... to... <laughs> To byl původní plán, protože oni vlastně, on je, ono je, je, je seznám a list profesí, které když na ně tě nějaká firma zasponzoruje, tak potom k ním na základě toho může dostat rezidenturu. A můj původní plán byl, že... Ale musíš na té pozici mít dva roky uh, full-time experience. Mhm. A můj původní plán byl, že udělám vysokou školu a potom vláda mi dá dva roky prázdniny, kdy si ten full-time experience můžu udělat. Ale během toho, co si tady tak hezky studuju, tak oni tu pozici, na kterou vlastně by to šlo navázat, z
0: toho se znamu škrtli. Aha, takže ty už to studuješ jenom prasně, aby si měla víza.
1: No, takže ono to je prostě ta věc, která se tady občas stává, že někdy by ty plány, které si vymyslíš, co se týká těch výz, uh, trvají třeba 5-6 let, než se dostaneš do toho cíle, ale ono se taky na té tvojí cestě toho hodně může změnit, ty pozice se můžou změnit, přidat, vyškrtnout a bohužel musíš prostě s tím nějak pracovat a vymyslet rychle něco jiného, no. To je také jako dobrá
0: škola, no, do života.
1: No, ale, ale musím říct, že že nebyl to dost velký důvod na to, abych z té školy odešla, že pořád mám, pořád si myslím, že je dobré to dostudovat a dává mi to docela dost, protože já studuju biznis, mm-hmm. bakaláře biznisu a, a, a dává mi to hodně informací a pomáhá mi to aktuálně v tom biznisu vlastně ty věci dělat správně, takže pořád studuju.
0: Ty jsi zmínila, že ti COVID trošku jako zachránil kůži v... Ohledně té školy, ale jak se podepsal COVID na vašem biznise? Já vím, že vy kanceláře a nevím, jak to bylo v Austrálii, ale všude po světě se pracuje z domova, že jo? takže kanceláře jsou dost často zavřený. A jak vám to teda postihlo biznis, nebo podepsalo se to na vás nějak? No, my jsme
1: zase měli štěstí, a protože um, oni, oni klasifikovali úklid a cleaningové firmy veřejných i neveřejných budov jako něco, co je essential i přes COVID. Takže my jsme v podstatě za celý COVID nemuseli přestat pracovat. A a vlastně i když byl full lockdown na na celou Sydney, celou Austrálii, cokoliv se dělo a lidi nemohli ani ven, tak my jsme pořád pořád mohli vykonávat tu práci. Takže ono nám to svým způsobem jsme měli zase štěstí a nějak jsme tím propluli. Jediné, co můžu říct, že začíná být trošku problém, je, že premiér, když začal covid, oznámil, že všichni, co si to tady nemůžou dovolit, nebo jsou na studentských výzech, tak by měli odejít domů. Aha. A on je trošku, je trošku problém, začíná být trošku problém hledat zaměstnance. Takže najednou... Z, když jsme, nevím, dávali třeba před půl rokem, jsme dávali inzerát na a hledali jsme někoho nového, tak bych obdržela třeba 20 inzerátů, 30 za týden a teď jako obdržuju tak tři, čtyři.
0: Mm-hmm. My máme tu zkušenost z pohledu zaměstnance, ty máš tu zkušenost z pohledu zaměstnavatele, takže je to prostě, je to pravda, co se říká, že ani tady na Zélandu, ani v Austrálii jako nejsou lidi. Nikdo nechce pracovat.
1: Myslím si, že jako oni teďkom, než si uvědomí, že jim na tom tady ta ekonomika stojí, tak spíš posílají ty lidi domů a my jsme, co se týká finanční podpory, tak jako, jako international student a nebo na working holiday visa nedokáže, nedostaneš vlastně žádnou podporu během toho, co australáni byli podpořeni v podstatě půlkou nebo skoro full time, full salary. Mm-hmm. Takže oni zatím se to směřuje k tomu, že nás jako, jako odhání, ale, ale myslím si, že brzo přijdou na to, že tady ty lidi musí nahrát zpátky, protože my jsme teďkom za poslední půl rok vlastně, protože normálně v těch úklidových v těch firmách zaměstnáváš ty lidi, kteří jsou z overseas, ale teďkom za poslední půl rok jsme... Zaměstnali tři Australany a to
0: se terén tak nevidí. To jsem zprávě chtěla
1: zeptat, no, jestli máte.
0: Takže vy máte dva cizince a tři Australany.
1: Mm-hmm. Máme, máme dva argentiny. holku a kluka z Argentíny, a teď jsme zaměstnali tři Australany, a oni, i, i jakoby věkově, jsou třeba, jim je kolem 50, takže je pořád vidět, že ta, ta, tím, ta mladá generace ještě se úplně do té práce nežené, ne, ale ta starší už vidí, že, že ta ekonomika trochu padá a že vlastně že musí jako něco
0: dělat. No. Aha. A vidíš ty jako zaměstnavatel nějaký rozdíl v tom, jako, jak pracuje a jak pracuje Argentínec?
1: Já musím říct, že co se týká z těch, těch starších Australanů, tak oni jsou hodně... Uh, Oni jsou jak schopní, tak hodně zodpovědní, mm-hmm. takže je s nima dost dobrá komunikace. Trochu oni v té generaci kolem těch 50 už nerozumí úplně ten naší international tady vůbec vlastně ani tomu akcentu, ani ničemu, takže je s nima trošku těžší domluva, protože si někdy moc nerozumíme, ale jsou fakt hodně zodpovědní. Měli jsme na, na pohovorech a na vlastně na zkoušku pár mladých australanek, holek, a ono, já si myslím, oni ani ne, že by nebyli zodpovědní nebo schopní, ale bohužel ta, trošku ten standard toho, jak si představují něco, co vypadá uklizeno, je trošku jinde, než to, co hledáme. Takže, takže si myslím, že ti mladí australané nejsou úplně na to vhodní, ale třeba musím říct, že ti, že ten kapel z, z Argentíny, tak ti, ti jsou super a jsou A jsou fakt schopní a pozorní a a mají i respekt na to, jak jsou mladí, což je taky něco, s s čím docela bojuju osobně, protože většinou ti zaměstnanci, máme jednoho, který je mladší, ale většinou jsou třeba o 20 let starší a to
0: je, víš, jak to je. Rozumím. Ale a mě teďka ještě napadá, pojď nám říct něco o životě v Sydney. Jak je všichni, všichni říkají, nebo ty, i ty si říkala, že všechno je drahý v Sydney a že vy potřebujete vydělávat milion, nebo mít obrat milion dolarů, abyste měli vůbec něco nárok a že pár set kilometrů jinde, je to o polovinu méně. Tak jak je život v Sydney? Je to fakt tak drahý?
1: Jako musím říct, že, že je to dost drahé. Co se, týká, co se týká nájmu a bydlení, tak je to jestli nechceš bydlet s dalšími deseti lidmi nebo pěti, tak si za to rozhodně zaplatíš, za to, že chceš bydlet sám anebo ve dvou. A co se týká jídla, tak si myslím, že ani ne, že to není tak drahé, ale ale třeba co se týká servisu, tak taky je je to určitě Sydney jedna z nejdražších míst a když vyjedeš do toho na ten Central Coast, tak ty nájmy a ono, proto ani oni se nemůžou ptát, na ty samé čísla jako v Sydney, protože i ten nájem na tom Central Coastu je prostě poloviční. Ne poloviční, ale je rozhodně nižší než Sydney. Proto se taky hodně lidí po nějaké době třeba rozhodne, že, že se do toho Central Coastu nebo na Gold Coast anebo prostě někde odstěhuje, protože ta Sydney je, je to finančně náročné a když, když nechceš pracovat od rána do večera anebo nemáš svůj biznis, tak já umím si představit, že to, že to je pro všechny dost jako náročné.
0: A jak bydlíte, vej?
1: No my jsme asi před rokem, možná před více než rokem, jsme jsme už říkali, že toho toho společného bydlení s dalšíma lidma máme máme dost a pokrk, tak jsme pronajali asi před rokem si byt, vlastně jenom já a Niki. A a musím říct, že to už teďko je. Takový nějaký evropský standard, který, na který jsme zvyklí a který, ve kterém se cítíme dobře a ne, neprobouzíme se každý den s tím, že tady šváby lozí po kuchyni. A, a že tady není ani úplně zima v tom bytě. A, takže bydlíme vlastně jenom, jenom spolu. Máme každá svůj pokoj, každá svoji koupelnu. Takže musím říct, že na, na poměry Sydney a toho, co jsme žili předtím, si teď nemáme vůbec na co stěžovat.
0: A kolik platíte nájem? Můžeš se může zeptat.
1: Můžeš se zeptat. Um, my jsme, tím, že jsme hledali něco, co je aspoň trochu nová budova a vypadá to, má to aspoň takový trochu evropský na, nájem, tak platíme 770 dolarů za týden. Ale máme to i s výhledem.
0: <laughs> má to i s výhledem.
1: <laughs> Ale jako je to, je, je to dost. Je to, myslím si, že pořád na to na to nadáváme, když to každý týden platíme.
0: <laughs> ale se, když si na to umíš vydělat, věď?
1: No, no, jako, ono, víš to, ono, záleží, kde, kde ty peníze chceš vlastně dát. Ono, že je viděla, že je jedna věc a my jsme vlastně se rozhodli, že chceme žít někde, kde, kde se budeme cítit dobře, ale věřím tomu, že kdyby jsme mohli by jsme spolu bydlet za polovinu se ségrou a ty peníze utratit třeba na cestování, ale to už potom záleží, jaký jaký mají lidi priority, no.
0: Teda proč jsem se na to vůbec ptala, že na tu Sydney, protože my se chystáme do Austrálie brzy, tak sondujeme, kde, jak, co. A každopádně se teda asi potkáme v Sydney, minimálně na návštěvu přijedem.
1: Tak tak to to už se těším, no. A je to jako... Sydney je trošku dražší, ale myslím si, že se vám tady určitě bude líbit. A když... A vůbec se nebojím, že ty a Hanča byste nebyli schopní si na jakékoliv ubytování vydělat.
0: To asi jo, to, to se asi taky nebojíme, protože ono, když jako člověk chce, tak jako je schopný si vydělat vždycky, že jo. Záleží, kolik tomu jako je schopnej obětovat um, úsilí, no.
1: Přesně tak. A kdybyste potřebovali, tak já vám zaměstnám.
0: nám. <laughs> jo, v <laughs> uklízet. Ještě bym připomenat, co teda všechno uklízíte.
1: Uh, to je dobrá otázka. Podívám se na náš <laughs> website, ať to v jsme to docela rozšířili. Uh, uh, takže my děláme pořád děláme domy, na co jsme už jsme chtěli z toho trošku jako odstoupit, ale pořád děláme domy a byty, ale na co máme hlavní záměr, tak, je, tak jsou komerční budovy. A myslím, že jsme se o tom bavili uh, bavili předtím. Jakoby, co se týká těch komerčních budov, tak uklízíme jen společné prostory, velkých budov, kde jsou apartmány. Protože to je vlastně, je to hrozně jednoduché a dá se na tom, dají se na tom vydělat pěkné peníze, když se dostaneš ke správným lidem. A teďkom ještě děláme Samozřejmě, máme ofisy a tak podobně, ale chtěceme se teďkom zaměřit na trošku to rozvi, roz, rozvinout a zaměřit se na, na Fitka a, a Jimmy, což by pro nás byl takový další step, na který se teď zaměřujeme, aby to, aby to zase začalo pomalu ta, ta firma růst.
0: Z čeho je největší, z čeho ty máš největší marži? Ty baráky to asi nejsou, když jste říkali, že to, chcete, jako, to nechcete moc dělat. Jako, co je prostě nejvýhodnější pro tebe uklízet?
1: Ono asi v, nejlepší nakvotované věci jsou, když to jsou společné prostory rezidenčních budov, ale je to jako přímý kontrakt, což je hrozně těžké dostat a musíš na to už znát správné lidi, aby, si, aby se dostala v takové budově a my jsme nedávna měli vlastně jenom jednu takovou, která jako měla super obrat, ale nedávno jsme ji bohužel ztratili, ale to už je na story. Um, ale většinou ono to jde, oni tady tomu říkají strata companies, kteří, oni dělají zprávu tady těch budov a přes ně většinou dostaneš ten job, ale už s tím, že oni tam na tom mají, si vemou nějakou svoji marži, takže automaticky ztrácíš nějaké peníze. Ale když se dostaneš k přímému kontraktu, tak, tak ta marže je pěkná, ale ne, 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 nemus, nepochop to špatně. Ony ty, ony ty domy a ty apartmány taky nejsou nejhorší, ale my hlavně hledáme, my tomu říkáme high-end clients, to znamená, mm. že hledáme hlavně někoho, kdo ma, mají fancy domy a je to, už, je to, je to velký dům a, je, a jsou, a ti lidi hledají fakt jako kvalitní servis. Snažíme se vyhnout malým, malým prostorům.
0: Mm-hmm. Um. Kde jsi, nebo kam míříš ten tvůj biznis do budoucna? Já, ty jsi říkala, že když jsme se bavili ještě před natáčením, tak že teďka řešíte docela jako nějakou docela náročnou věc, tak se poděl.
1: No, ono, do budoucna chceme samozřejmě, aby to, aby biznis rostl a teďkom jsme zrovna uprostřed se snažíme skoupit další biznis, který by nám Mohl pomoct to rozvinout ten náš, a je to takový trošku jako stresující proces toho, domluvit se na nějaké ceně, najít právníky, kteří se píšou správný kontrakt k tomu, aby potom už ty joby nemohl nikdo vzít. A, a hlavně oni tady všichni prodávají ty svoje biznisy dost na poslední chvíli. Takže když někdo řekne, že prodává biznis, chce za něho třeba teď se díváme na nějaký biznis, který se pohybuje kolem 15 tisíc a, a chce to prodat za týden, tak je to všechno takové, takové nahraně, nikdy nevíš, jak to dopadne, vždycky je to risk a je to takové jako dost stresující. Ale do, do budoucna bychom, si myslím, že, by, že bychom to chtěli možná stopnout na nějakých 30 až 50 zaměstnancích. Mm-hmm. A jestli se tam dostaneme, to zatím, zatím nevím, nechci dávat plné naděje, ale je to něco, co bychom, protože ono to roste docela konzistentně a rychle, tak si myslím, že jestli udržíme se na té správné vlně, tak za, za dalších pět, šest let bychom tam v klidu mohli být.
0: Mm-hmm, to asi jako myslím, že určitě. Ale když ty říkáš, že kupujete biznis, tak jako jaký, jaký biznis kupujete? Kupujete nějakou další kliningovku, která vám přinese další klienty?
1: No, je to, uh, ono můžeš koupit vše, vše, lidi prodávají všechno možné tady, můžeš vlastně um, koupit jenom jednu budovu, která je komerční, ale je to nějaký super deal a může to stát stejně jako, um, jako, sam, jako něco, co prodává někdo třeba 20, 20 jobů. A um, my jsme teď se dívali vlastně do nakoupy 15 domů a 25 hodin, což by udělalo 25 hodin práce týdně navíc. Ale zatím, zatím nevím, jak to dopadne, zatím je to uh, uprostřed uh, dohadování o tom, jaká bude cena a, a jaká bude vlastně domluva, protože ono je to těžké, když kupuješ uh, apartmany a domy, tak, je, tak většinou tam není žádný kontrakt od toho konečného klienta, kdy ti vlastně slíbí, že tam budeš pracovat aspoň půl roku nebo rok a oni, když ti lidi si to za, za týden, za dva rozmyslí a řeknou, že tě nechcou, tak, si, tak můžeš mít taky 15
0: 000 dolarů vyhozených do koše. Takže ty jako kupuješ od někoho jejich kontrakty, ty ty budovy.
1: Ano, takže někdo, kdybych třeba já teďkom se rozhodla, že mám, a nevím, třeba zpravujeme 60-70 budov a už to nechci, tak budu hledat někoho, kdo by to ode mě koupil, ať ať ten business, nebo ať ty peníze úplně všechny nestratím. Takže takhle v podobném slova smyslu, když se pojíváš na Gumtree nebo na jakoukoliv Facebookovou stránku, kde lidi prodávají biznesy, tak můžeš najít, že někdo něco prodává, ale teďkom už jsme teďkom spíše, protože já jsem hodně aktivní ve Facebookových skupinách, co se týká marketingu a hledání prací a sociálních médií, médií um, Vše obecně, takže teď se mi stane, že občas někdo napíše, že prodává biznis a jestli ho nechceme koupit. Takže já to, já to vyloženě nevyhledávám. Většinou někdo, kdo mě už z toho, toho industry zná anebo ví o mě, tak, tak třeba zavolá, že prodávají
0: biznis. Jo, jo, já jsem si teda chtěla trošku ujasnit, takže vy prostě kupujete ten kontrakt od někoho, ale není jistý, že je ten, kdo ty budovy provozuje, že vás tam prostě po týdnu nechá.
1: Tak, správně, takže to je vždycky takové, je to risk, jako všechno v tom biznicu, co se děje, tak nikdy nevíš, jak to dopadne.
0: No, jasný, no. Hele, my jsme se s týdou chtěli ještě bavit o jak teda jsem říkala, že se stěhujeme do Austrálie mm-hmm. za nedlouho, tak jestli bys nám jako, jsi bojil, jestli, ví, jestli máš nějaký přehled kde třeba v Austrálii si myslí, že je nejlepší, kromě Sydney samozřejmě, je nejlepší jako ta balance pro život. Jakoby je tam nějaká práce, není to tam tak drahý. Víš, jestli je nějaké místo, kromě Sydney, kde bys jako dovedla třeba představit ty žít, nebo který bys nám mohla doporučit.
1: Jako musím říct, že já zrovna nemám procestováno moc a, a tím, že my se zaměřujeme na Sydney, tak tak jsem na tím nikdy nepřemýšlela, ale, ale hodně našich kamarádů se stěhuje na Gold Coast, protože údajně ten životní styl a toho kolik věci stojí a jak je vlastně finančně náročné to živobytí se dá vybalancovat s tím, kolik tam můžeš vydělat. Slyšela jsem, že to není úplně tak jednoduché, jako v Sydney si tu práci najít, ale podle mě schopní lidi si tam práci najdou hned a je to spíše takový více free lifestyle, že to není, Sydney je trošku trošku hustle, trochu pressure, takže si myslím, že ten Gold Coast je taková taková další varianta, ale ale upřímně nikdy jsem na to nedělala žádný research, takže, takže nevím.
0: Jo, na zprávě ten research když se teďka čeká, no, takže jsem myslela, že nám dáš nějaký hin. <laughs> to bych ráda, ale nevím. <laughs> ne, v podě. Tak jako já vím, že ty moc, jako, ne si říkáš, že nemáš procestováno, ale tak jako to nemusí mít procestováno, stačí v té zemi žiješ, jo. A přesně jak říkáš, někdo se stěhuje tamhle, máš spoustu známých, takže já myslím, že jako slyšíš různé historky a jako máš přehled, že jo.
1: Jo, určitě z toho, co slyším, tak Gold Coast je určitě populární.
0: Tak jo, tak my o tom budeme přemýšlet.
1: <laughs> a kdybyste jeli do Sydney, tak přijďte za náma.
0: Jasně, ale nebudem pro tebe pracovat, promiň.
1: Jsem, jsem si to myslela, no.
0: <laughs> tak nám ještě řekni, mě napadlo, já vím, že ty jsi v Sydney už docela dlouho, ale kdybys měla srovnat svůj životní styl v Česku a v Austrálii, Dokážeš to nějak srovnat? Já vím, že to je co se těžko srovnává, protože už během třeba čtyř, pěti let, co seš pryč, tak uh, to není jen daný tím místem, ale je to daný tím, jak si se vyvíjíš jako člověk, že jo? Takže ten tvůj životní styl se bude samozřejmě vyvíjet, i kdybys byla prostě v Česku. Ale i tak, bez ohledu na tohle, jak si myslíš, že se změnil tvůj životní styl?
1: No, jako můj osobní životní styl se úplně jako vyloženě obrátil zhru nohama a. To je spíš na knihu, ono je, to, ono je to nesrovnatelné s tím, co jsem žila v Čechách, ale zase, víš, to, ono, jako čím jsi starší a rosteš, tak se vyvíjíš jako, jako osobnost. Ale myslím si, že, že Austrálie, co se týká ekonomiky a životního stylu, je na tom mnohem lépe než Česko. A, a já upřímně, já tady žiju na, vlastně na, na Northern Beaches, což jsou což by mi bylo několikrát řečeno, že to, že to není ta pravá Austrálie, ale um, myslím si, že tady jsou lidi mnohem, mnohem déle aktivní, co se týká věku, jsou více, jsou více otevření, jsou více takový, takový loving a, a mě asi nejvíce vyhovuje to, že tady nějak se úplně nestarají lidi, co kdo dělá a jak to dělá a že jim to je vlastně jako jedno.
0: Mm-hmm. Což je docela rozdíl, když to porovnáš s Českem, kde každý musí všechno vědět a nejdůležitější je to, jak se, jak se má soused a co dělá soused.
1: No, právě, Ta, to si myslím, že je jako jedna z největších jako, jako změn a pro mě. A, a pomohlo mi to asi na, osobní, na osobnostní stránce s tím, že se úplně nezaměřuju na to, jak věci vypadají zvenku, protože vlastně podle mě. Z toho, z toho Česka jsme byli zvyklí, jako hlavně, ať to vypadá dobře zvenku a co si ten soused bude myslet, ať to hlavně dobře vypadá, tak je to, můžeš se v klidu zaměřit na to vlastně, co aktuálně děláš, než na to, jak se na to lidé dívají zvenku, protože
0: si myslím, že to je to všem upřímně úplně jedno. Takže si nedovedeš představit, že by se v budoucnu vracela domů?
1: Mm, není, to, není to nic, nad čím, nad čím jsem vlastně za poslední dva roky ani uvažovala. Pro mě pro mě ten sense of belonging je tady takový, takový silný, že, že se určitě domů vrátit nechci a pro mě je Austrálie domov a, a vím, že budu určitě dělat všechno pro to, abych tady, abych tady mohla zůstat a ani si nedokážu představit bydlet zpátky v Čechách.
0: Co si o tom myslí rodina?
1: Já si myslím, že rodina už se s tím tak nějak, tak nějak smířila, že ono možná ten první rok si tak lidi mysleli, že možná ještě se to nějak zvrhne a že bych bych já se mohla nebo i se Segrou vrátit zpátky, ale ale víš co, teď máme telefony, máme máme Facebooky, vidět se můžeme, je to teď trošku náročnější, protože když zavřeli ty hranice, tak nemůžeme vlastně ani na návštěvu, ale ale já jsem s tím OK. Abych byla úplně upřímná, tak my, my jsme s tou rodinou v kontaktu jsme a já jsem s tím v pohodě. Já nevím, jak to máte, jak, jak to máte vy, ale...
0: Já jsem, už, já jsem to už někdy možná říkala, že já třeba si myslím, že jsem s rodinou v kontaktu víc, než když jsem studovala v Praze. <laughs> <laughs> jako, jako upřímně fakt, já, já nevím, no, já se teďka volám s našima jako každý týden a když jsem žila v Praze, že jo, tak... Tak jsem se s nimi ani tak často třeba nevolala, nebo když jsem s ní volala, tak jsem se s nima jako volala, ale jako nefacetimeovala, takže jsem je vlastně ani neviděla a domů jsem jezdila jednou za dva měsíce třeba. Takže já si myslím, že jsem jako víc v kontaktu s rodinou ze Zélandu, než když jsem byla než když jsem byla na, ani ne na druhé straně republiky.
1: Jo, a jenom mě zajímá, jak se, jak se na to vydívá tvoje rodina, že vlastně jako byste v podstatě pořád na cestách.
0: No, tak nějak jako taky si myslím, že se s tím smířili, no, že. Uh, furt myslím, že jako očekávají, že se vrátíme domů někdy, což jako my já asi i plánujem, nevím jako kdy, ale zase nemůžu říct, že kdyby třeba teďka, když do ty Austrálie, kdyby se nám tam hodně zalíbilo a byla možnost tam zůstat, tak jako nemůžu teďka říct, že jako je plán se vrátit domů. No. Je to prostě takový jako otevřený, uh, na jednu stranu možná se vrátíme domů, možná ne. A tak nějak, to si myslím, že jako nějak rodina tuší, no.
1: Jasně, no. Ono, co jim zbývá, já si myslím, že jsou všichni šťastní, že se vlastně máme dobře a, a tak to je, no.
0: Hlavně jako nejdluještější je, aby ti ta rodina podpořila v tom, jako co tebe dělá šťastnou, že jo. A když víš, že ty jsi šťastná tam, tak kdyby tě tahali domů jenom proto, že oni tě tam chcou, tak je to asi hrozně sobecký, že jo.
1: Přesně tak, jako jenom proto, aby si tam byla na vánoční večeře a na, na nedělní obědy, tak to prostě musí všichni tomu nějak porozumět a
0: asi si všichni žijeme, to, co, co chceme. A, a hlavně jsme všichni šťastní. Já jsem teda já jsem ti musím říct, že jsem hrozně jako ráda za tebe, jak ty mluvíš a jako cíti, z tebe cítí, že jsi fakt jako šťastná a děláš to, co tě baví a naplňuje. A to mi jako upřímně hrozně těší, takže to jsem tě ho chtěla toliko jako říct.
1: Děkuji, já si to hrozně vážím. Já vlastně ani jakoby. Nějak ten feedback těch lidí kolem. Uh, neslyším úplně často, když to nejsou úplně nějaký blízký kamarádi nebo rodina, tak já z toho hrozně si toho vážím. Děkuju.
0: Jo, No, tak to bylo jako jenom spíš feedback na to, jak, jak se cítíš jo? Jako feedback na to, co jsi vytvořila vlastně za, nějak, za tu dobu, co máš firmu, tak jako to taky klidně můžu dát. To já tě jako hrozně obdivuju, že v tvojem věku se do toho pustila v cizí zemi, že jo? Všichni víme, nebo ti, co poslouchali ten podcast minule, tak ví že tam vlastně ujížděla. S, s nějakou základní znalostí angličtiny a že jsi všechno jako vydřela a naučila a teďka prostě seš jako majitelka, biznismenka.
1: <laughs> děkuju, děkuju, já to vážím, já jako musím říct, že to, že to fakt za to stálo, za, to, za ten všechen pain a, a za, to, za to, jaký to bylo na začátku hrozný, tak to za to všechno stálo.
0: Jo, jako většinou to tak je, no, prostě ty začátky nikdy nejsou jednoduchý a když proto nic neobetuješ, tak um, asi ani ten výsledek takový není, že? No,
1: a kdyby to bylo jednoduchý, tak by to dělal každý.
0: Ale tak jo, tak já už tě nechci dále moc zdržovat. Jsem ráda, že jsi s námi udělala čas. Máš něco, co bys ještě chtěla vzkázat na, zač- na začátek, nakonec? Um,
1: asi ne, vždycky mě zaskočíš tady to otázkou. <laughs> uh, asi ne, já si myslím, že jsme to docela pokryli a že si každý z toho odnese, co potřebuje.
0: Tak já ti přeju hodně štěstí, ti to všechno klapé, a ti firma. Roste, ty ať rosteš. Pozdrav, Segru, a uvidíme se v Sydney.
1: Děkuji a už se na vás těším. Čau. Čau.
0: To byl další díl podcastu Svědykůl. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svědykůl.cz podcast. Sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem Svědykůl. Pokud chceš dozvědět, jak si během cestování zabezpečí na důchod a naučit se investovat, koukni na naši novou knihu Cesta k finanční svobodě. Najdeš ji na svědykůl.cz kniha. Podpořit nás můžeš taky na Patreonu, patreon.com lomenost cool. Největší podporu ale vyjádříš, když jakoukoliv epizodu přezdílíš na svých sociálních sítích a dáš nám hodnocení tam, kde posloucháš podcasty. Každé pozitivní hodnocení dostane podcast mezi lidí a může tak inspirovat dalšího člověka. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se mě kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To už je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou.